0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Buzat Hashem. Buenas noites. Começamos, se Deus quiser. Na verdade, assim, estava preparando o tópico que a gente vai falar hoje à noite, e aí uh, comecei a dançar de verdade. Vocês falam por quê? Ah, vocês vão ter que escutar o Shur para saber por quê. Não vou contar, eu nunca conto os meus segredos. Mas, a gente vai ver se Deus quiser aqui algumas coisas super interessantes de um tópico só, que a gente sempre fala, todo o churinho de um tópico só. A gente vai falar sobre uma midá, uma característica, e aí isso tem uma influência direta na casa da pessoa, no trabalho da pessoa e na vida da pessoa. Eu espero poder provar isso para vocês até o fim do churro, tá bom? Vocês concordem comigo. É incrível a gente poder cada vez olhar para nossa Torá Kudoshá de uma forma... Uau, a mesma história... Mas eu nunca havia visto isso antes, é incrível. Eu acho que essa é uma das provas que a Torá é divina. A gente fala, ah, eu quero uma prova que a Torá é ela é divina. Uma das provas que a Torá é divina, eu acredito de verdade isso, é que cada vez a gente encontra alguma novidade na mesma passagem da Torá, no mesmo episódio, no mesmo conto que a Torá nos traz. Vamos lá. Um dos episódios que foi, como chamar assim, desagradáveis demais da Torá, famosíssimos, e a consequência do episódio foi chata, a gente vive essa consequência desse episódio até hoje em dia. O episódio é o famoso Meraglim, tem alguns né? desagradáveis, mas um deles é, são os Meraglim, aqueles 12 espiões que entraram para visitar a terra de Israel, resumindo muito a história que a gente já conhece, dos 12 que aconteceu, 10 falaram, uau, a terra é, não vale a pena, Melhor a gente ficar por aqui, está mais gostoso aqui, não muda de bairro. Fica no deserto que é mais barato IPTU, metro quadrado, Israel vai sair mais caro. E dois meragrim, dois espiões falaram, não, vale a pena entrar. Os dois bons eram Kale Benefuné e Eurushu Abinun. Beleza, a gente conhece a história. Agora olha que interessante, qual foi a reação de Hashem depois disso que eu contei para vocês, os dez falaram mal da terra e dois falaram bem. Então, Hashem ficou muito, muito, muito chateado. E Hashem falou, vamos dar um reset no jogo. Vamos resetar o mundo. Como assim? Hashem falou para Moshe Rabbeinu, olha, vamos fazer um novo começo. Como assim novo começo? Olha o que está escrito na Torá, pessoal. Logo depois que os Meragrim contaram a visita deles em Israel para o povo de uma forma desagradável, a no Bedever, a Shem falou... Moshe Rabbeinu, por favor, me permite. Deixa eu mandar uma peste, uma epidemia para o povo. ver orixeno E aí, eu vou mudar esse povo. ve goigadol Eu vou te fazer, não se preocupa. Um novo povo a partir de você. A gente conhece isso no Hei Taegel, né? No Pecado Biserro de Ouro, a gente lembra que a Shem falou... Vamos começar o mundo de novo. Mas nos Menaglim, nos Doze Espiões, está escrito exatamente a mesma coisa. A Shem falou... Vamos zerar o mundo, vamos começar o mundo de novo. Quer dizer, os dois espiões, os dois, os dois episódios, melhor dizendo, que a Shem falou a mesma consequência. Eu entendo, pessoal, no retaegel, no pecado bezerro de ouro, a Shem falou, vou destruir o mundo e começar tudo de destruir o povo judeu e começar tudo de novo. Por quê? Porque o que, que o retaegel envolvia? O que, que o pecado bezerro de ouro envolvia? A vodazará, idolatria. Idolatria já transgride o primeiro dos Dez Mandamentos. Inclusive um não-yehudi, e que tem só sete mitzvot, idolatria é uma das que ele não pode transgredir também. Então faz muito sentido dizer que quando queriam fazer o pecado do bezerro, o Jor Hashem falou vou destruir o mundo. Agora a pergunta é: é nesse segundo episódio que Hashem também falou vou destruir o mundo, que é o episódio dos meragrim dos espiões, qual foi o big deal? Por que destruir o mundo? Então, eles falaram que eles não gostaram da terra, mas é que a gente está acostumado com a mensagem, a gente nem. Mas tenta ver de uma forma nova e se questionar. Eu sempre falo comigo mesmo quando eu quero ver se eu entendi algum assunto. Tenta pegar uma pessoa completamente leiga, só que nunca esgoinou nada de Torá E conta para ele. qual o problema? Tá então, bom, eles não se comportaram, não foram irlandinos ouvir Mas isso não é razão para o quê? Para destruir um povo? Não teve idolatria? Não teve um, Não fizeram uma? Não transgrediram nenhum dos dez mandamentos? Qual é a razão dos meraglim? Obviamente que tem aqui Lachonará. A gente sabe que a Lachana é muito grave, mas ainda assim, se a gente puder perguntar, qual o botão errado, o pessoal que eles apertaram aqui, que deixou o Shem furioso e falou eu vou destruir o mundo, porque vocês falaram mal da terra de Israel. Qual o problema e o que, que tem para a gente aprender no século 21? Pessoal, eu vi um passuco bomba, nunca tinha visto isso dessa forma, e eu escutei uma novidade, para mim me chamou muito atenção, fui procurar, e eu vi quanto que a nossa Torá é espetacular, de ser ambos a mesma. Em Parashat Shelach Lechá, na Parashat que fala dos Meraglim, tem algo espetacular. O que, que os Meraglim falaram para o povo? Fora que eles contaram, olha, a Terra do Zéu tem gigantes, é desagradável, tá? mas o que, que eles falaram para o povo? Qual foi a percepção dele? Fora os fatos. O que, que os Meraglim, os dez meragrim, os dez espiões falaram para o povo? Qual a reportagem deles sobre a Terra de Zéu? Pessoal, olhem o que está escrito na Torá. Está escrito sem nenhum comentário. a tradução da Torá. Nunca tinha visto isso dessa forma. Amru, os dez espiões falaram o seguinte. Lonu a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir entrar em Israel. Então, que Hazak o Mimeno, por quê? Porque o, o povo que está lá em Israel, ele é mais forte do que quem? Do que nós. Só que o Rashi fala, ah, não está sendo Hazak o Mimeno, Mimeno é dele. Quem é o dele? Diz Rashi, Hashem. Então eles falaram, olha que interessante, os dez espiões, quando voltaram e deram um report do que eles viram, a conclusão, o resumo do que eles viram foi, nós não vamos conseguir lá no Por quê? Que Hazak Mimeno? Que quer dizer Hazak Mimeno? As pessoas que moram lá são mais fortes do que quem? Do que Hashem a mim Mimeno, dele. Quem é ele? Ele maiúsculo, Hashem Então olhem o que o povo falou, os dez espiões, lá no a gente não vai conseguir lá ela nesse lugar novo. Que Hazak Mimeno? Que o povo que mora lá, ele é mais forte do que o próprio Deus. Agora a pergunta que sempre é difícil de se fazer e encarar, quem foi visitar a Terra de Israel para trazer se o que estava acontecendo lá? Sim. Foram os dez nesse, Doze. né? Dez que falaram mal, dos 12, ah, dez falaram mal. Mas olha que interessante, se a gente se os nesse incansável meu exemplo aqui andando por aí na esquina, três esquinas lá para cima, a gente ia desmaiar. E ter fila para pedir brachot para eles. Com ou sem segulot. E até fila. Como que é possível que pessoas desse status espiritual chegaram a fazer esse tipo de erro? Até agora, onde estavam os espiões? Morando? No deserto. No deserto. Agora, se a gente entrar em Israel, o que vai acontecer? A, a gente vai ter que abrir uma, uma colet, Uma lojinha. Outro supermercado. Outra lavanderia vai ter que vender falar, filtro chá arma? Até agora, onde vinha, onde aparecia a comida para cada um de nós, todos? O man. O man. Caía, tru, abre a porta de casa, vinha o estado de São Paulo, o estado do deserto, não tinha de São Paulo, era de deserto, e junto vinha a entrega do kit Bolsa Família diário. É, a gente pensa que Bolsa Família é coisa do PT, muito antes. Dentro já do deserto tinha Bolsa Família, o man. Qualquer dúvida, qualquer dúvida que eles tinham, olha que diferença também, eu tinha qualquer dúvida, qualquer dúvida, existencial, alárrica, leis monetárias, o que eu fazia? Você. Eu ia no Mishkar, Moshe Rabenu perguntava para Shem e descia a resposta, qualquer dúvida. Antes, quando a gente morava no deserto, olha que espetacular, qual era o perímetro do acampamento onde os Eudim moravam? A Mará conta para a gente que haviam 12 quilômetros. 12 quilômetros, esse era, esse era o total. Agora, a gente vai entrar em Israel, o que vai acontecer? Cada um de nós, nesse líderes e povo, obviamente, também, vai morar em um dos bairros da cidade de Israel. Alguém vai morar no Shalai, o um outro vai morar longe do Shalai. Viu? A gente vai ficar longe um dos outros. Porque, presta atenção, quando o povo judeu estava no deserto, a gente ficou quanto tempo no deserto, pessoal? 40 anos. A Torá conta pra gente que a gente durante 40 anos parou em 42 lugares. Mas é uma média quase que um lugar por ano a gente estacionou e se deslocou. Mais ou menos, sozinho. É. Então, o povo falou: olha, agora a gente vai ter que ficar num lugar só em Israel. Eu estou acostumado a rodar por aí, passear. 40 anos em 42 lugares. Agora eu vou chegar em Israel. Vou me dar um terreno. Então, são muitas diferenças. Trabalho, a comida, os amigos. Ser nômade para não ser nômade, me acostumei com isso já. Toda mudança gera algo em qualquer pessoa, não só neles, na gente também. Insegurança. Porque eu ainda não saí do que eu sou completamente e eu ainda não cheguei a ser o meu novo eu. Toda mudança gera insegurança, qualquer tipo de mudança. Eu não saí de ponto A ainda completamente, porque eu ainda estou mudando e ainda não cheguei no ponto B, por exemplo eu quero ficar mais religioso, eu quero cumprir shabat, por exemplo, melhor, alguma coisa, mas, sei lá, vou dar um exemplo, vai. vamos dizer que eu, eu quero começar a subir de escada agora em vez de subir de elevador, mas é meio difícil, porque eu ainda não sou uma pessoa que já está faz tempo subindo de escada no shabat, então eu não estou firme com isso, mas por outro lado, eu também não sou daquela pessoa que deixou completamente subir de elevador e eu ainda tenho meus amigos que me olham assim um pouco, então é muito difícil qualquer mudança. Mudar de país também. Eu moro num tal país, quero ir para outro. Mas quando eu cheguei no outro país, eu ainda estou com a memória do país onde eu vim. E eu ainda não me estabeleci no novo. Emprego. Outro dia, um pessoal estava me contando. Rabino, convence tal pessoa a mudar de emprego. Eu, quem sou eu? eu falei, mas é ter um emprego bem melhor. Mas está tão viciada no emprego velho que não consegue mais sair. Mas isso é normal, por quê? Porque a pessoa cria alguns hábitos e toda mudança gera alguma insegurança. Agora, portanto, a gente fica muito mais frágil. O que acontece quando a pessoa fica frágil, pessoal? O que acontece na mala, quando tem alguma coisa frágil? Que etiqueta que eles colocam? Handle with care, né? Mexam com, manusear com, cuidado. cuidado. O que os Meraglim falaram? Eles eram pessoas importantíssimas e muito especiais, mas eles também eram seres humanos. Pessoal, olhem o que eles falaram. Nós não vamos conseguir. É muita mudança. Na mudança a gente fica frágil. A gente não vai conseguir. Os Menagrim, olhem que bomba. Pessoal, nunca tinha visto a Torá assim. Foram pessimistas. Não vai dar certo. Tá tão acomodado, acomodado aqui. Sair da minha zona de conforto para procurar uma coisa nova. Não vai dar certo, lá no Hala a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. A gente não tem chance de conseguir isso aqui, é impossível. Agora, o que que os meraglim, o que que os espiões viram em Israel? O que que eles viram de fato? Gigantes. Óbvio, se alguém entra num lugar, ele mede um metro e meio, dois metros. Tem pessoas de três metros, óbvio que ele vai falar no Hala, a gente não consegue. Eles entraram em Israel e a Torá conta pra gente que eles viram um funeral atrás do outro. O que que eles falaram? É uma terra que engole as pessoas. A terra própria não é propícia para as pessoas verem de uma forma saudável. Eles viram também quem? Amalek. Tudo que eles falaram é verdade. Então, como é que eles podem não ser pessimistas? Eu não sei como, por enquanto. Mas uma coisa a gente sabe que dá. Por quê? Porque houveram duas pessoas que falaram, nós vamos conseguir. Aposta que você consegue. Kalev e o que eles falaram? Vai, a gente vai conseguir. Quando eles voltaram, o que, que eles falaram para o povo, os dez espiões? Nós somos iguais, igual gafanhotos na frente de predadores. O que, que o povo respondeu logo depois disso? O povo escutou os dez espiões, que, que eles falaram? Está escrito na Torá isso. Moshe, puxa vida, quem dera a gente tivesse morrido no Egito. Ia ser uma Brajá morrer no Egito. Olha o que o povo falou, está escrito na Torá, nitenarosh chuva Mitzrayma, meia volta vou ver, vamos voltar para o Egito. Pessoal, preste atenção, está uh, escrito na Torá isso, um povo que ficou meses sendo cuidado por Hashem, Hashem tratando eles na bandeja, até agora era tudo alegria. Como é possível que o povo falou, a gente prefere voltar para o Egito tomara a Iaret, que a gente tivesse nem saído de lá e morrido no Egito. O que acontece? aconteceu? Esqueceu. Como que o povo esqueceu? impossível que eles esqueceram. Não dá para esquecer porque eles estavam vivendo milagres. Eles viviam o mar todos os dias. Eles viviam o Be'er de Miriam, o poço de Miriam, no deserto, que eles bebiam água milagrosamente todos os dias. Eu acho que a resposta é a seguinte. Quando uma pessoa é pessimista, ela fala a gente não consegue. E traz alguns fatos para apoiar a ideia deles. Pessoal, quando a gente cai no pessimismo, o que acontece? A pessoa fala, é verdade, é verdade, é verdade. Talvez teria sido até melhor, nem saído do Egito. Olha que força que o pessimismo tem. Agora, o que que Yoshua, Abinuni, Kalev, Benifunê, em contrapartida, falaram para o povo? Pessoal, olha que espetacular está escrito na Torá. Só vou ler e traduzir. Vaiomer alena. Vamos, galera, a gente vai conseguir subir e a gente vai conseguir conquistar a terra, nós vamos conseguir. Quer dizer, qual que foi a machloca da discussão entre Kalev e Yoshua versus os outros dez espiões? A gente consegue ou não. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Será que, se é possível, Efshari, conseguimos ou não? O ponto de discussão entre eles era, será que a gente consegue ou não? Qual é o ponto de partida que gerou isso? Pessimismo e otimismo. Um foram pessimistas e falou a gente não consegue. E o povo se desesperou. Dois foram otimistas, mas já que era minoria, eles não conseguiram convencer o povo. Por isso, a Kadush Baruch falou, eu vou destruir o povo inteiro. Tá certo que eles falaram na Shonara, mas isso é o que a gente viu. Qual é a causa, a Torá fala isso de uma forma explícita, lo nuhal. Quando Yudi fala, eu não consigo, é impossível, não vai dar certo, aí, de fato, tende a não dar certo. Em Parashat Devarim, em Sefer Devarim, em Parashat Devarim também, que é o último livro do Sefer Torah, Torá, o que, que acontece lá? Hashem lá reconta todo a, um resumo de quase toda a Torá. Hashem conta, na verdade, Moshe Rabinu conta, né, com o aval de Hashem, obviamente, em Sefer Devarim, a Parashat Meraglim de novo. E olha que que o que, que Moshe Rabinu conta. Am gadol veram Era um povo... Impossível da gente conquistar. Ele está contando o que os Meraglim falaram. Né? Tinham cidades muralhadas. E aí, eles falaram, olha, a Shem tirou a gente do Egito para exterminar a gente. Isso que foi o feedback das pessoas para os Meraglim. Pessoal, olha que interessante. Quando aconteceu a história o livro de Bamidbar, não está escrito tudo isso. Em Sefer que é um livro depois, o que, que a Shem fala, contando o episódio dos Meraglim. Não... A Shem tirou a gente para matar a gente. Mas por que, que não contou da primeira vez, só contou isso no resumo? Eu acho que a resposta é, porque quando se trata de pessimismo, quanto mais tempo passa, mais agudo fica, pior fica. Então, quando a Shem foi dar o replay da Torá, em Sefer Dvarim, que foi depois de Bamidbar, veio mais agudo e mais tônica a reclamação do povo e o report dos Meragrim. Olha que espetacular. Qual a raiz de tudo? Ló Nuhal. Nós não vamos conseguir. A famosa frase do talvez por isso que... A famosa frase do qual que é? A musiquinha. aí, Icar, Lo O principal, de verdade, é não ter medo. Porque se a pessoa tem medo, ele é pessimista, ele não faz nada na vida. E todo mundo tem situações de fragilidade, em especial. Agora... A pergunta que eu tive comigo mesmo é, o que, que fez eles pensarem assim? Por que, que fez eles serem tão pessimistas, os Meragrim, os espiões? Eu procurei, eu achei um tem um psicólogo renomado que viveu no século XII, e talvez ele deu para a gente a dica emocional de como que os Meragrim, queridos, chegaram a esse pessimismo total. Tem psicologia. Está escrito, esse psicólogo fala o seguinte, o Urraia Oevetrem, Avalatem Sonimoto, ele gostava de vocês. Ele gostava de vocês. Quem é ele? Deus. Vamos ver quem é um psicólogo. Avalatem, só que vocês, povo, detestavam ele. O que quer dizer isso? Hashem gostava da gente. Só que a gente começou a olhar para Hashem de uma forma desagradável. Então olhem que bomba. A gente começou a achar que a Kadosh também não gostava da gente. Quem é esse psicólogo que veio no século XII? Rashi. Porque eu não falei Rashi de uma vez. Eu fala Rashi, ninguém escuta. fala que é um psicólogo, todo mundo escuta. Olha o que, que o Rashi fala pra gente, pessoal. O que que você tem no coração pensando do seu amigo? Olha que bomba. É o que ele pensa de você. De novo, isso é em, em na psicologia a projeção. O que eu acho que meu amigo pensa de mim? esse que eu, tô, eu tenho raiva, rancor dele, o que for... Eu vou olhar para ele cada situação e vou ver ele tendo do rancor de mim. Então, quando o povo falou, Hashem não gosta da gente, mas como assim Hashem amava a gente? Diz claro. Se você acha que Hashem não gosta de você, você vai procurar ele em situações na vida com boa justificativa para provar para você mesmo que de fato a Kadosh Baruch Hu não gosta de mim. O que levou os espiões... Ah, chegar a esse pessimismo foi de alguma forma ou outra, e a tora conta para a gente aprender é, que eles começaram a entender, achando que não gosta mais da gente, abandonou a gente. A pessoa entende isso, ele chega ao pessimismo um nível que um povo que passou a ver milagres por dias e meses, fala, eu prefiro voltar para o Egito. Olha que interessante como dá para ver a mesma situação com otimismo ou pessimismo. Depende da pessoa. Se eu acho que ele gosta de mim, eu vejo de um jeito alegre. Se eu acho que ele me detesta, na mesma situação vai ser vista de uma forma limonada azeda. A Gumará em Ketuvot fala na última página, na página 112, a última página da Gumará de Ketuvot, que Ravzera estava pegando um barco para subir e morar em Israel. Só que o barco já partiu e ele perdeu a oportunidade dele de poder visitar e morar em Israel. O que uma pessoa diria normalmente? Tá bom? Se o barco não está lá, eu vim me esforçado, me chamar e... Qashem não quer que eu faça a mitzvah, não é? No jogo de futebol a gente não fala isso, né? Se o trem já saiu, se o metrô saiu para o Itaquera, não é que não quer que eu vou pro jogo, vou esperar o próximo metrô. Ravzera Levdir, o que, que ele fez? Começou a atravessar a nado. ele atravessou o que a balsa ia levar ele a nado. Então dois indivíduos do outro lado lá, perto da borda, em Israel, quando viram o Navzera chegando todo molhado tal, sai tudo cansado, atravessando a nado, e chegou em Israel... Falou para ele, mas você é bobo? Você não me permita, Ravzeira? Você é tolo? Você conta com pra para a gente, logo no fim da página. O que, que Ravzeira falou para eles? Hum, que mico? Que vergonha? Olha o que, que Ravzeira falou. Moshe Abeno e Aharon não tiveram o mérito que eu tive de tocar em Israel? Como assim? Vale a pena vir a nado molhar a roupa? Certeza que vale a pena molhar o terno e chegar a nado aqui em Israel. Pessoal, olha que espetacular! Uma pessoa pessimista fala, você é trouxa. Espera o próximo barco. Ou não vem. Uma pessoa otimista, o que, que ele fala? Como assim, Mochera Rabenu sonha a vida inteira e não conseguiu tocar nesse, nesse pedaço de areia? A Haron não tocou aqui. Eu consegui, meu amigo. É um mérito de poder vir a nado. O pessimismo e o otimismo trocam o mesmo cenário de formas completamente diferentes. Agora eu vou contar para vocês... O Astro da Noite. Essa história verdadeira é, posso falar bomba porque vai explodir mesmo. Olhem como é a cabeça do ser humano. As pessoas acham que pessimismo, otimismo atrai, zodíaco atrai. Mas pode ser que seja verdade, mas eu vou provar muito mais para vocês hoje. Tem um, um estado, uma, uma cidade nos Estados Unidos chamada Omaha. Fica no centro-oeste dos Estados Unidos, não é muito famosa eu não conhecia. E, não Yamaha, Yamaha é moto, e Omaha. Warren Buffett, Warren Buffett. Ah, é. então tá bom. Agora todo mundo conhece, boa. Então, então eu não conhecia, fiquei culto quem é vocês. Omar, Warren Buffett, tá bom? Lá tem um depósito de trens. O que quer dizer isso? Os trens descarrilham lá e trocam de vagões nessa cidade. Então vai o vagão conectado com a locomotiva e vai levando cargas. Então tem muitas e muitas cargas levadas em vagões. Por exemplo, grãos, carvão e daí por diante. Alguns dos vagões são frigoríficos, lá, não tem greve de gasolina, não tem diesel, vai por trem. Então, alguns vagões são frigoríficos para levar coisas que precisam de geladeira. O nosso grande amigo John, que trabalhava lá, nesse estação de trem para limpar os vagões, trabalhava... E ele é uma pessoa que não era muito, muito positiva, mas na verdade era um cara negativa. É Aquele tipo do cara fala, vamos viajar, não vai chover, vamos, não vai ter trânsito, vamos jogar futebol, a certeza que a gente vai perder o jogo. John era esse tipo de pessoa. E uma vez, ele entrou para limpar um vagão refrigerado, e ele colocou o cabo de vassoura para prender a porta, para não fechar a porta, e ele escuta... A coisa mais indesejada do mundo para alguém que está nessa situação. Clique. Clique quer dizer sacral bab. Fechou a porta. E o que ele mais esperava naquele momento é um pterrata errado. Mas ninguém abria a porta porque eles se encaixam e viajam. Ninguém vai checar quem estava dentro. A próxima parada desse vagão refrigerado com menos 15 graus, era verão, ele estava de roupa de verão, era num lugar chamado Alberta, Alberta, em inglês a gente fala, no Canadá. São 1.600 milhas. 18 horas de viagem. Beleza? Esse indivíduo sem malha, senta no canto, nesse vagão refrigerado, escreve a seguinte mensagem para a família deles. Pegou uma caneta e um papel que ele tinha no bolso, que ele andava para fazer a fiscalização dos vagões, escreve o seguinte, querida família, eu sempre amei vocês. E como eu... Normalmente, previ na minha vida, o pior veio de fato a acontecer. Como eu sempre previa, os males, vocês falavam, não vai acontecer, eu provo para vocês que veio acontecer. De quem ama muito vocês, John. Esse mesmo vagão chega em Alberta, no Canadá, e abrem o vagão, e o que, que eles encontram lá dentro? John, caído de coma, levado diretamente para o... Hospital lá perto. Conectaram ele, trataram ele. Teve só uma dúvida, por favor, atenção agora, que os médicos não entenderam. Por que que John estava de coma se a refrigeração do vagão estava desligada durante todo o percurso? Esse é um novo modelo de coma induzido. Induzido por quem, queridos? Pela cabeça da pessoa. Que bomba! Quando eu vi a história, eu não acreditei, eu fui procurar. A cabeça da, do John falou o quê? O mal que eu estava tanto esperando veio acontecer, fechou a porta, e ele entrou de coma porque ele achou que a refrigeração do vagão estava ligada. Deve demorar mais oito horas para chegar lá. Ele estava de coma, até que tiveram que tratar, ele acordou ele de volta no hospital, era um coma refrigerado que nunca houve de fato. Mas aconteceu ou não aconteceu, na cabeça dele sim, então ele foi impactado. Provamos agora, pessoal, que o pessimismo de fato não é safeco, não é dúvida, se ele tem consequências, sequelas, ele tem de fato. O famoso Henry Ford falou o seguinte, se você acredita que consegue ou não consegue, em ambos os casos você está correto. Bomba! Se você acredita que você consegue ou não consegue, em ambos os casos você está correto. Porque se você acredita que você vai conseguir... Vai conseguir, se você acredita que não consegue, não consegue. Leavdil, Hamimir falava o seguinte: a pessoa está onde o seu pensamento está. Se eu sou uma pessoa positiva, eu estou com bracha. Se eu sou uma pessoa pessimista, lo no hal, se não é possível, it's impossible, eu estou no vermelho. O erro dos meragri. Foi falar a Chanara, mas isso é o que a gente viu. A causa disso foi o pessimismo, o Loh Quando eu vejo que eu não consigo, eu fico desesperado. O povo fica desesperado, a gente prefere voltar para o Egito. E essa foi uma das únicas duas vezes que a Shem falou, o povo merece ser destruído. Porque um povo que não tem otimismo, não tem para onde ir. E de fato o povo inteiro, aquela geração inteira, pereceu antes de entrar em Israel. Interessante que quando os Yeudim estavam no Egito, é uma famosa citação do Reb de Kotsk, quando estavam no deserto, melhor dizendo, chegaram a um lugar chamado Mará. O Reb de Kotsk tem uma citação muito famosa, está escrito Eles não conseguiam beber água desse lugar chamado Mará. Hem", é a tradução. Se a gente pegar, é que a água era amarga. Diz o Reb de Kotsk que eles eram amargos, não há água. E já que eu sou amargo, a água está amarga. Muito simples. Todo mundo aqui já escovou os dentes, algumas vezes, graças a Deus. Ele toma uma água, parece que tem menta na água. É que minha boca está com gosto de menta, então a água que desce pela minha garanta parece ser menta. Isso pode ser para o bom ou para o mal. Porque eles eram amargos, não era água. Tem um cirurgião plástico, eu vi numa revista de ciência isso, americano, que ele faz cirurgias plásticas só de estética homens e mulheres, ele fala que muitos dos pacientes dele, ele não consegue convencer eles que eles ficaram mais bonitos. Por quê? Porque eles estão tão acostumados que eles são feios, quando eu troco o nariz para lá, eu toco a testa para cá, a orelha para lá, eu não consigo convencer que deu certo. Por quê? Porque se eu me vejo de forma feia, independente do que você fizer, eu vou ficar mais feio ou menos feio, mas feio sempre hei de ser. Né? Depende da cabeça da pessoa. O que, que a gente vê numa porta, pessoal? Olha que interessante. O que, que a gente consegue enxergar numa porta? Uma porta. que abre e fecha. O que a gente vê numa porta? Olha que engraçado. Um otimista, que, que ele vê numa porta? Dobradiça e maçaneta. Uma oportunidade para que eu possa passar para o próximo cômodo. Um pessimista, que, que ele vê numa porta? Tranca e uma fechadura, que não me deixa atravessar. A mesma porta depende de quem olha ela. Pessoal, a história se passa vou contar para vocês, num tish, sabem o que é um tish? Não dá para traduzir tish para o árabe em português. Tish é um tish. Bom, os Hasidim se juntam com o rebe deles e sentam a fazer uma, uma, alguma coisa. Tá? Não sei como se chama É um tish. É palácio da Brasileira. Cantam junto, alguma coisa assim. Tish. O Rebbe de Beus, chamado Aaron Roque, um dos rebes de Beus, um pessoal muito, muito ira chamar em especial, era Shabbat, era um dos Shabbatot logo após a Segunda Guerra Mundial ele olha para os membros da Hassidut dele, que estavam no Tish, que não eram muitos como é hoje em dia, e ele começa a olhar e olha para eles, com toda a cara batida, obviamente, que a gente pode imaginar depois da Segunda Guerra Mundial, e ele vê que de cada um deles tem um sample de alguém de uma família. Um tinha um marido, outro tinha um filho que já não tinha mais pai, outro tinha um pai que já não tinha mais filho, e se vê os corpos ainda um pouco debilitados, e memórias que não saíam da cabeça das pessoas dos dias, meses e anos que eles passaram naquela situação, infelizmente, muito incômoda. Em vez de ver um straimel, o straimel, aquele chapéu racídico, ele via bonés. Ninguém tinha straimel depois da Segunda Guerra Mundial. Em vez de ver aquela capota, ele via uma camisa. Então ele começou a olhar para as pessoas e, não tinha se canta. Ele começou a perguntar para si próprio: o que, que eu vou cantar por um grupo de pessoas dessa que. Passou pela Segunda Guerra Mundial, logo pós-guerra, sem família, sem nada. Mesma porção da Torá, uma novidade. Disse o Rebbe de Belos o seguinte para povo: A gente conhece aquela parte da Torá que a gente fala todos os dias, todos os dias no Siddur. Ásia Sher Moshe, O Vnen É o cântico que o povo cantou quando atravessaram o mar. Pessoal, olha que bomba! Falou o Rebbe de Belos para o povo: quando o povo cantou isso, o que tinha logo acabado de acontecer? Eles atravessaram o mar, não saíram do Egito. Mas o que tinha acabado de acontecer? Perguntou Rebbe de Bels para eles. 80% dos Eudim tinham acabado de morrer. Faz duas semanas atrás, na Macá de Rocher, na Praga de Escuridão, 80% dos judeus morreram. Só saíram no máximo, de acordo com uma das opiniões, 20%. Outras falam que saiu 2% dos judeus. Então perguntou Rebbe de Beus: Eram mães sem filhos. Filhos sem mãe. Avô sem neto e neto sem avô. Como que eles cantaram? E como a gente canta todos os dias na Tfilah? As Yashir Moshevon Israel. Vai Oxashem. E daí por diante. Diz Rebbe de Beus. As yashir. O Xabel não falou As Sharno. Nós cantamos. As nós vamos cantar. A gente cantou e em todas as futuras gerações vai continuar também cantando. Por quê? Porque se sobrou 20%, apesar que nós sofremos pelos 80%, eu tenho que ser otimista que eu faço parte dos 20% que sobrou. Essa foi a mensagem dele no Tish para os Hassidim. Se a gente olhar para nós mesmos, comecei a pensar um pouquinho, quem diria, quantas décadas passaram da Segunda Guerra? Relativamente pouco tempo, poucas gerações. Tenho certeza que se a gente pegasse, fizesse Tretameti, para uma pessoa que pereceu infelizmente na Segunda Guerra, e colocasse ele hoje no mundo, ele ia morrer de novo, ele ia aguentar o tranco. Se ele visse a quantidade de Eudim que tem no mundo... Quanto a Torá floresceu. Quanto tem pessoas boas. Quanto tem pessoas doces no Bnei Sair. Quanto resta, quanta bondade tem. O povo ainda existe. Eu tenho certeza absoluta que o sobrevivente da Segunda Guerra fala que é impossível que isso é verdade. É impossível. Por quê, pessoal? Azi Yashir. Moshe não falou pra gente. Nós cantamos e vamos cantar. Porque se faleceram 80%, é um sinal que 20% ainda sobrou. Não tem um jornal, uma semana de jornal que não tem uma notícia sobre um Yodi no mundo. Seja boa ou o contrário. Mas é assim, o nosso povo... Pessoal, olha, olha que interessante. É sempre preciso escutar isso muitas vezes. O prêmio Nobel que tem no mundo... Tem, é famoso isso, né? Se não é que fique agora. De, se você for somar todos os prêmios Nobel que tem, 20% dos prêmios Nobel são Yodi. Quer dizer, de cada 100, 20 são Yehudi. Qual a população judaica do mundo, 0,1 Menos que meio por cento. 20% do prêmio Nobel e menos que meio por cento. É um povo que não para de sonhar. E quando a gente sonha de uma forma sorridente, a gente sim chega. Tem algum mapa, tem alguma cidade no mapa que não tem um iodí? Tem algum país no mapa que não tem iodí? Eu não sei nomear as cidades do mundo, mas que tem um iodí lá, tem. Se tem alguma maquininha de refrigerante lá, Coca-Cola, certeza que tem algum iodí lá perto, pessoal. Por quê? Por quê? Porque Hashem falou, Hashem falou o seguinte, olha, se você acredita, você vai durar para sempre, meu povo vai durar para sempre, Hashem falou para Yaakov. Nós somos netos de Yaakov. Enquanto que, em poucas décadas atrás, um homem falou, a providência me ordenou que eu deveria ser o maior libertador da humanidade. Quem Quem é esse homem? E Machemov Adolf Hitler. A providência ordenou, vim fazer sou mensageiro de falou isso acreditando piamente, que eu deveria ser o maior libertador da humanidade. Os dez mandamentos, disse esse homem, escrito isso, perderam sua validade. A consciência é invenção do Eu Yehudi. Quando eu Li isso, ele escreveu isso e falou isso em seus discursos. Quando eu li isso, pessoal, eu lembrei de um episódio que todo eu tem que saber. Ele. O Rebbe de Ponovitz, uma vez, foi angariar fundos para estimar de Ponovitz e ele foi parar foi para em Roma. foi Estava chovendo, ele chega lá e ele fala para o indivíduo: que vai receber ele no aeroporto, por favor, me leva para o Arco de Titus. Ele falou, está chovendo, Rav. você veio arrecadar dinheiro, o Titus já foi embora, não tem nada para doar aqui, não tem um botãozinho lá que você pega, 18 dólares, não vai sair nada. o de falou de uma forma insistente, me leva para lá. Está chovendo, Rav. me leva. é de desce na chuva, vai para o arco de Titus, dá um pontapé no arco de Titus e fala para ele, nós vencemos e vocês perderam, porque nós estamos aqui, e vocês não passam de um monumento vergonhoso para a humanidade. Um Iodi que está vivo no século 21, por natureza tem que ser um otimista. Porque se a gente for seguir as leis da natureza, nenhum Iodi mais deveria estar aqui. Se tem um povo que foi perseguido por todo o mundo, somos nós. Nossa fase final, algumas coisas práticas, pensei comigo mesmo, o que, que dá para a gente fazer quando se refere a otimismo e pessimismo? Se a gente mudar, como eu falei para vocês no começo do shiur, esse assunto tem a ver com tudo, com o meu trabalho, com a minha vida, com a minha parnassá porque se eu mudar, minha vida muda, se eu mudar, meu lar muda, se eu mudar, meu emprego muda, se eu mudar, minha comunidade muda, porque se eu olho de uma forma pessimista, meu trabalho está ruim, minha casa está ruim, meus filhos estão ruins e a comunidade só tem problemas. Se eu começo a ter um ar otimista e eu falo que nem Caleb e Oshua, a gente consegue, eu vou ver quantas oportunidades tem na minha comunidade, quantas oportunidades tem no meu trabalho, e quanta abracha eu tenho dentro da minha casa. Demasse. pessoal, é dito e feito, é assim mesmo. Uma primeira parada prática, interessante quando se fala de rinur, de educação dos filhos, uma vez, uma menina chegou atrasada na escola, eu não falo o nome da menina, mas a história é mil por cento verdadeira. Ela chegou atrasada na escola, e ela mora longe, então ela pegou o rodoanel, e ela chegou na escola, em Genópolis. A história já faz mais de seis anos, por isso que eu estou contando ela agora para vocês. Essa menina chegou em casa e contou para o pai dela, e eu estou reportando para vocês. Um, não posso contar muita muita coisa, não posso contar que o um pai dela. O, uma, olha o que a menina falou. Aba, uma professora falou para mim, por que você demorou tanto? E essa menina falou... Para a professora, tava muito trânsito no rodanel, eu peguei muito trânsito. A professora falou para ela, uau, coloca a vote. Você tem que ter uma paciência gigante para ficar parada dentro de uns um cubas, uma hora e meia para chegar na escola, parabéns pela sua paciência. O mais engraçado foi que essa menina contou para o pai dela que no mesmo dia, ela passa no corredor e outra professora pergunta para ela, mas por que você está atrasada? Falou, morar, tinha trânsito. E a morar fala para ela, Sempre se tem trânsito na tua vida. A mesma menina, o mesmo cenário, porém, atitude opostamente, simetricamente opostas. Um foi um louvor, o outro foi, você é uma desgraça. Pessoal, preste atenção. Olha que interessante. É isso mesmo. Depende de como a gente vê a vida. Renuca é a mesma coisa. Se uma pessoa pensa positivo, ele começa a olhar para o mundo de uma forma positiva, as críticas serão muito menores. A tendência dele é... Vê uma coisa mais alegre. Pessoal, um professor feliz. Como ele entra na aula? Meio majnun. Esse professor vai ter brachá. Porque, de novo, o pessoal ficar sentado escutando o professor escrevendo na lousa, no computador. Mas, de novo, eu tenho 12 aulas por dia de 45 minutos. Eu não aguento mais. Se esse professor meio doutor Saratudo, meio doutores da alegria, entrar e com uma diversão, uau! Chamou minha atenção. Esse aluno que o professor quer. Agora... Um professor feliz produz uma aula feliz, uma aula pro feliz produz alunos contentes, alunos contentes e felizes, Aprende. aprendem muito mais, né? Quando começa a aula, vocês sabem? Quando começa a aula? O Shohan Aruch fala pra gente, sabe quando começa a aula? Na noite anterior, porque é proibido um professor dormir tarde, diz Shohan Aruch. Sabe por quê? Por quê? Porque se o professor dormir tarde, ele acorda mal-humorado quem, ele não vai estar no Betamagdash, mas quem vai ser o Corban do, do, do dia? Os alunos. Senta! Entenda. Entenda que o menino está sentado. O menino está sentado faz seis horas lá. Deixa ela conversar os primeiros quatro minutos. Qual o problema? Deixa a aula ser legal. Seja otimista. O conceito de hinur em português, é chamado saber, né? O que a gente quer transmitir para qualquer pessoa quando está ensinando alguma coisa. A palavra saber... Olhem como o português também é achou na Kodesh. Vem da onde? Que palavra tem parecidíssima com saber em português? Sabor. Por quê? Só dá para transmitir o saber se você faz isso com sabor gostoso, de uma forma alegre e otimista. Olhem que interessante. Eu estava em algum lugar, em algum momento da minha vida, e um soldado brasileiro, um iudi, que saiu, foi fazer LIA, ele falou, para fazer LIA ele ser soldado, faz parte do script. Ele volta contendo... Como que foi a experiência dele lá? Comia pouco, andava muito, as, as caminhadas dele. Aí ele falou, olha, eu tive até que parar em Gaza em momentos da minha vida e foi tenso. Aí um aluno ou uma aluna, não interessa, levanta a mão. Eu falei, tomara que ela não faça aquela famosa pergunta, né? Posso ir no banheiro? Não fez. Pessoal, olhem a pergunta que o menino ou a menina fizeram para esse soldado, para esse jovem brasileiro que foi lá e veio visitar aqui. Tinha Wi-Fi em Gaza? <risos> e eu ri na hora, porque eu pensei que é uma piada. A maior piada é que ela estava esperando a resposta. <risos> eu queria falar, não, eu não tenho o código, eu não tenho o código do Wi-Fi, <risos> Ela falou, bizarro, a gente tem celular, que Wi-Fi. <risos> Agora, se você é um professor otimista que você vai responder, Boa pergunta. Porque essa é a realidade de um jovem no século XXI. Se você é um professor pessimista, o que você vai fazer? Você é burro, cara. <risos> Gás absorta em sinal, vai ter Wi-Fi. Né? Então, isso mesmo. Né? Contam até, pessoal, que tem uma vez uma professora, entrou toda motivada numa, numa classe, falou para os alunos: você tem, que, você tem que aprender inglês. Aí, os alunos estavam esperando o porquê. A professora falou, olha, 50% do mundo fala inglês, vocês têm que aprender inglês. Aí uma menina levanta e fala para a professora, mas 50% já não é suficiente morar. É isso mesmo, transformar a situação numa coisa alegre, isso mesmo. Primeira parada que tem uma repercussão bomba, ser positivo, otimista, é finur. A segunda parada, nos últimos dois minutos de churro, é a seguinte, ninguém pode deixar a gente mal-humorado, ninguém, essa é uma regra. Sério? É isso que você não conhece? Conheço. Mas mesmo assim, ninguém pode deixar a gente mal-humorado. Pessoal, cada pessoa consegue controlar o sentimento dele. Tem pessoas, tem situações que são muito mais propensas para ser felizes ou contrário. Legais ou contrário. Mas se eu vou ficar bravo ou não, é decisão minha. Por exemplo, tem um caminhão de lixo na minha frente e eu estou atrasado. O caminhão de lixo decidiu agora não encostar, parar no meio, esperar aqueles senhores que fazem muito bem para a gente tirar todo o lixo da cidade e pegar o lixo e liga o alerta lá e gente buzinando, ele nem escuta lá na frente da cabine por causa do barulho. Se eu vou ficar bravo ou não, escolha quem? Minha. O que eu posso fazer é pensar em alguma coisa divertida, alguma piada legal que eu escutei, pensar na foto do do dia do seu casamento, alguma coisa, para isso não acontecer de novo, na próxima vez pelo menos. Eu determino os meus pensamentos. As situações são propensas, mas qualquer um pode ficar feliz ou não feliz. É o momento que a gente tanto espera, ó. Oh, a pessoa está ocupada, abriu o sinal e fica uft, não deu nem para responder o WhatsApp. O caminho de lixo está lá, aproveita ali, agora com o você tem 30 segundos, um minuto para responder o WhatsApp. Sorri, querido, na mesma situação, procura um momento de alegria. E a terceira e última parada é a seguinte: que tem a ver com otimismo, é o seguinte. Pessoas mais positivas, mais otimistas, tendem a ser menos ansiosas e preocupadas. Porque, muitas vezes, a gente tem que sempre se precaver e se cuidar, não ser ignorante, óbvio que não. Mas, quando eu sou otimista, eu, aquelas frases que entram na cabeça da pessoa, e se, si, mas e quando, mas e porém, mas todavia, mais contanto, em pessoas mais positivas, não tem essa frase. Uma vez a dona da casa me falou que tem gente que fica chateada, isso é normal, né? Quando joga remédio no lixo, passou a validade, né? O Mas, que, que ela me falou? Foi uma ideia interessante. Eu, quando jogo um remédio fora, passo a validade fico feliz, por quê? Esse é um sinal que não precisa usar o remédio. Olha que espetacular! Você escolhe e sorri quando joga o remédio nos balas, né? no lixo, porque venceu. Ou fala, oh, devia ter comprado menos remédio. Baruch Hashem, que eu não usei o remédio, por isso que venceu. E, quando se fala na nossa geração, hoje em dia para educar alguém, para viver bem com alguém, só tem um jeito, amor, não tem nenhum outro jeito, todo o resto talvez é um pouco necessário, mas a forma predominante que tem que ter numa casa, num trabalho, numa escola, tem que ser amor, quando eu sou otimista, como é que eu posso amar alguém? De todas as formas, quando eu sou pessimista, é difícil, porque eu não consigo elogiar ninguém, E para gostar de alguém, eu preciso elogiar ele, preciso aproximar ele de mim. Se eu sou uma pessoa pessimista que só reclama dos funcionários, dos alunos, da esposa, do marido, então, difícil conseguir conviver com essa pessoa. Qual o exercício para tudo isso? Agir feliz faz com que eu possa pensar feliz, e se eu pensar feliz, eu vou ser feliz. Não é o contrário. Se eu for feliz, eu vou agir feliz. Está errado. Eu primeiro tenho que pensar de uma forma feliz. Por conseguinte, de uma forma artificial, verdade, eu vou agir feliz, e a última parada, ela é verdadeira, eu vou ser uma pessoa feliz. Que a Hashem, pessoal, a gente possa ter o mérito de aziaxir cantar as canções que Moshe Rabenu já preveu para o futuro dos dias, ver a situação do nosso povo de uma forma milagrosa, entender que nós somos um milagres, olhar para o mundo de uma forma sorridente, que apesar a, chama, a gente possa fazer a canção que a Kadosh tanto espera, de Az Yashir, Nagi Amém. Torá desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.